0: Salut à toutes et à tous, c'est Jean-Philippe Lustique. Bienvenue dans Ring Story, ma nouvelle série de podcasts sur les plus grandes et les plus belles histoires de boxe. 11 février 1990, Mike Tyson, le roi incontesté des poids lourds, rencontre James Buster Douglas au Tokyo Dome, au Japon. Mike Tyson est bien entendu l'incontestable favori puisqu'il reste sur 10 championnats du monde victorieux, 8 gagnés avant la limite et tous ses combats en moyenne durent moins de 10 minutes. J'ai la chance de suivre du bord du ring et de commenter avec mon compère Jean-Claude Boutier depuis 3 ans tous les combats de Mike Tyson et ce match contre Douglas est un peu particulier parce que cette fois, je pars seul. Pourquoi Parce que la direction de Canal+, n'a pas envoyé Jean-Claude. Considérant que ce match allait encore être d'une courte durée, que le voyage est long et coûteux, et qu'à ce moment-là, il n'y a pas de vol direct Paris-Tokyo, mais on passait par Anchorage, en Alaska, on a donc considéré que Jean-Claude devait rester à Paris et qu'il interviendrait uniquement entre les rounds. Et donc, moi, je suis au bord du ring. Le seul journaliste français, d'ailleurs, à avoir fait le déplacement, et l'un des tout rares Européens, là encore, à s'être déplacés, puisque la plupart des journalistes qui sont présents, il y en a une centaine, 80% sont des Japonais. Oui, ce sont des Japonais. Peu de médias européens ont donc envoyé leurs correspondants aussi bien de la presse écrite que de la télé et encore moins de la radio. James Buster Douglas, qui est-il C'est un boxeur qui a 29 ans. Il vient de Columbus, dans l'Ohio. Sa taille, 1m92, son palmarès. 29 victoires, dont 19 gagnées avant la limite. Il a fait un match nul. Et il a subi 4 défaites. Et sa dernière défaite remonte à mai 1987. Il a rencontré Tony Tucker. C'était pour un titre mondial. IBF, et c'est à Las Vegas. Avant que Tyson unifie ce titre mondial. Et il avait posé de gros problèmes à Tony Tucker, qui était un adversaire de grande valeur, puisqu'il menait encore au point au dixième round, Mais il a eu un petit coup de moins bien et il a été arrêté dans la onzième reprise. C'était d'ailleurs son seul championnat du monde. Et c'était la première fois que, réellement, Douglas était à la lumière. Pour ce combat, il touche un million de dollars, Douglas. C'est une bourse astronomique, parce que Mike Tyson a une telle dimension que tous ses adversaires ont une cote qui, soudain, a explosé et leur permet de toucher les bourses les plus élevées de leur carrière. Jusqu'à maintenant, sa bourse la plus élevée était de 150 000 dollars. C'était le montant qu'il avait donc touché devant Tony Tucker. Il n'est pas le favori. Il est à 42 contre 1. Vous imaginez cette cote, 42 contre 1. On se dit qu'une nouvelle fois, l'adversaire de Tyson sera une nouvelle victime qui va être atomisée, détruite par le phénomène Iron Mike l'homme de fer qui a une férocité phénoménale et qui, en l'espace de quelques minutes, vous atomise et vous met knock-out. Douglas sera-t-il la prochaine victime Tout le monde en est persuadé. Tyson est au sommet. Il a 23 ans seulement. Son palmarès est extraordinaire. 37 combats, 37 victoires, 33 gagnés avant la limite, 18 gagnés dès la première reprise. Il reste sur 10 championnats du monde victorieux, 8 également gagnés par KO. Bref, on ne voit pas comment James Buster Douglas peut l'inquiéter. La pesée se déroule la veille. Alors, il n'y a pas de limite de poids lorsqu'on est dans la catégorie des poids lourds. On a un petit peu changé les règles Euh, deux ans auparavant, car la pesée se déroule habituellement le jour même, mais pour des raisons médicales, surtout dans les catégories inférieures, lorsque les boxeurs devaient perdre du poids pour faire la limite et se retrouver ensuite sur le ring. Le soir même, il y avait parfois un risque médical. Donc, cette fois, on prend les précautions nécessaires et la pesée se déroule tranquillement la veille, pratiquement 30 heures avant que ne débute ce championnat du monde. Pour avoir assisté à cette pesée, je peux vous assurer que Douglas est très calme, très posé, son survêtement, un baladeur sur les oreilles et son manager, Johnson, est lui tout aussi confiant. Il monte sur la bascule à 105 kg. Il est très affûté. Il pèse 5 kilos de moins que lors de son dernier match. Donc, il est prêt. Tyson, lui, avec son mètre 78 seulement, contrairement au 1,80 80 ou 80 qui ont très souvent été annoncés pour des raisons médiatiques, non, Tyson est un cube de béton. 1 m 78 seulement. Un coup de 52. Il chausse près du 46. C'est vous dire le, ce physique hors norme qu'a Tyson. Il est un petit peu plus lourd qu'habituellement. Il est presque à 101 kg. Un petit kilo, un petit kilo et demi par rapport à son dernier combat, et ça peut peut-être jouer un rôle, mais ça, on le saura bien plus tard. J'ai un échange à la suite de la pesée, comme j'aime bien à ce moment-là m'entretenir avec le boxeur ou avec les managers, et sitôt que la tension est partie de cette pesée, je pose la question à John Johnson, donc son manager, hein, dans quel état d'esprit, et Douglas, ah, il me dit, euh, il est super, et, et, et on sent chez lui une assurance, mais pas d'arrogance, de la confiance. Et je lui ai dit, donc, vous allez toucher une bourse très importante, un million de dollars, donc vous êtes venu avant tout toucher cet argent, il me dit non, on est venu disputer le championnat du monde pour gagner et mettre KO Mike Tyson. Et moi, je l'avais noté dans mes petites fiches. Et ça, bien entendu, ça va rester gravé dans mes mémoires parce que le match va se dérouler d'une façon extraordinaire. Wow. Le lendemain, 12h20, c'est un horaire inhabituel pour un championnat du monde. 12h20, donc, à l'heure du déjeuner. Pourquoi un tel horaire pour un championnat du monde unifié des poids lourds, un combat tellement attendu Pour une raison simple, il est 14h de moins aux états unis en raison du décalage horaire. Donc, il est 22h20, heure de New York. Et on sait que ce sont les droits de la télé américaine qui décident de l'horaire d'un match. C'est pour cette raison que ce championnat du monde se déroule à cet horaire inhabituel de 12h20. Le speaker, c'est Jimmy Lennon Jr., Jimmy Lennon Jr. est avec Michael Buffer, le speaker le plus célèbre au monde, dans deux registres différents. Michael Buffer, bien entendu, c'est « Let's get ready to rumble », que vous connaissez. Et Jimmy Lennon Jr. dans un registre un peu différent, c'est « It's showtime », avec cette voix un peu nasillarde qu'il a. Et c'est lui qui est sur le ring et qui présente devant cette foule à nouveau 50 000 spectateurs, à nouveau 50 000 jeunes, pratiquement entre 15 et 20 ans, 22 ans, parce que Mike Tyson fascine. Et Mike Tyson est une idole en Asie, au Japon. Il a une résonance mondiale. Et Pepsi, oui, la marque Pepsi, depuis un an, le sponsoring. C'est vous dire l'impact qu'il a auprès de tous les publics. Tyson, l'intouchable. Tyson, l'invincible face à Douglas dans ce championnat du monde qui commence pour être précis, à 12h24, c'est le premier Et surprise dans cette première reprise. Habituellement, tous les adversaires de Tyson perdaient leurs moyens lorsqu'ils arrivaient sur le ring, lorsqu'ils quittaient donc leur vestiaire, dans cette marche très symbolique, ces centaines de mètres qui amènent jusqu'au ring. Très souvent, ils prenaient conscience de la gravité de la situation, du danger qu'ils allaient affronter en boxant Mike Tyson. Et tout le temps ou presque, ils perdaient leurs moyens, ils changeaient même de couleur. Souvenons-nous de ce combat contre Michael Spinks en juin 1988, lorsque l'invaincu Spinks, noir et ben, était devenu violet et avait perdu tous ses moyens, détruit ensuite en 91 secondes seulement. Et Douglas, dans cette première reprise, est très confiant. Situation incroyable, imprévisible. On l'aurait pu imaginer tétanisé par l'enjeu qu'il ne donne pas ce direct du bras avant, qu'il utilise son allonge, mais de façon un peu timide, absolument pas. Il est au centre du ring, il donne ce jab du gauche, suivi des droites, il est à distance, confiant, et Tyson est un petit peu en retard. Et Tyson est surpris, et le public est surpris parce que les trois premières minutes sont à l'avantage du challenger Douglas. Je le rappelle, il est le challenger à 42 contre 1. La cote est colossale pour un championnat du monde des poids lourds. Les rounds suivants, le scénario se poursuit. Mike Tyson se trouve confronté à un problème tactique et technique. Il n'arrive pas à s'approcher, ses esquives sont un petit peu moins rapides, et en face de lui, un boxeur qui en impose par son assurance. Il a préparé ce combat, mentalement, physiquement, tactiquement. Il utilise son allonge, il utilise aussi sa puissance, et ses coups font mal. Il enchaîne parfaitement les directs à la face de Tyson et les crochets sur les flancs du champion du monde qui est dominé. C'est la sidération dans ce Coracuan Stadium. Je suis au deuxième rang pour commenter ce combat. Et jamais je n'aurais imaginé qu'une telle issue puisse se produire. Maintenant, on sait que Tyson, à tout moment, avec cette férocité, cette vitesse, cette façon qu'il a de donner ses crochets gauches à une vitesse vertigineuse, cette férocité qui est en lui, Tyson est capable, à tout moment, comme on dit un peu dans le jargon, d'éteindre la lumière, de mettre fin à un combat sur un coup, de le mettre KO, hors d'état de nuire et c'est fini. Et les rounds s'enchaînent et les quarts se creusent parce que Tyson ne s'approche pas et Tyson a des petits signes d'énervement lorsqu'il rentre dans son coin parce que Tyson est un sprinter. Il a l'habitude de toujours gagner de façon expéditive. Et lorsque le combat dure, il perd ses moyens. Le doute s'installe. Et cela me rappelle un petit peu George Foreman. George Foreman, héros de son temps dans les années 72, 73, 74, rencontre Ali pour ce combat devenu légendaire. À Kinshasa, et Forman, qui avait l'habitude de détruire tout le monde, on se souvient de ce chaos lorsqu'il avait envoyé six fois au tapis Joe Frazier, avait l'habitude donc de dominer et de gagner de façon expéditive. Et ensuite, psychologiquement et physiquement, il n'avait pas le fond nécessaire. Et Tyson se retrouve confronté à cette même problématique. Forman, ça s'était mal fini pour lui. Il avait été mis KO dans huitième par Mohamed Ali. Que va-t-il se passer pour Mike Tyson qui ne trouve pas de solution dans ce championnat du monde étonnant à Tokyo Huitième reprise. Le coup qu'on attendait de Mike Tyson pour renverser la situation est donné grâce à un uppercut. Vous savez, ce coup qui part d'en bas et qui arrive généralement au menton et qui peut à tout moment mettre fin au combat. Et il trouve la solution avec cette supercute. Et Douglas est au tapis. Il reste quelques secondes dans cette fin de round. Alors qu'il a eu le match en main, la puissance de Tyson a permis de renverser cette situation en sa faveur. Et Tyson devrait conserver son titre de champion du monde dans un scénario plus difficile, plus compliqué. Mais il va s'en sortir, on en est certain. Et Douglas est compté. 7, 8. Et il se relève. Il se relève et il est sauvé par le gong. Le décompte de l'arbitre est un élément très important parce qu'il y aura une controverse qu'on retrouvera d'ailleurs un peu plus tard dans le combat. L'arbitre est mexicain, Octave Meran. Et lorsqu'un boxeur va au tapis, le, l'arbitre oblige l'adversaire qui l'a mis au tapis à aller dans le coin neutre. Donc il perd toujours 2-3 secondes. Mais ces 2-3 secondes sont tout de suite comptées par le chronométreur qui, avec sa main, généralement tape fort sur le tapis du ring. Il n'en tient, il n'en tient pas compte l'arbitre mexicain Meran. Donc, lui, il va commencer à compter Douglas à 1, alors que ça fait déjà 3 ou 4 secondes qu'il est au tapis. Donc, le knockdown va durer bien au-delà de 10 secondes, certainement 11 ou 12 secondes. Il n'empêche qu'il se relève avant le 10 fatidique et il rentre dans son coin. 60 secondes, c'est donc la durée de cet interroge. Seront-elles suffisantes pour permettre à Douglas de récupérer On ne s'affole pas dans le coin du challenger. Tyson, lui, est fatigué, la bouche est entrouverte, Bien qu'il ait mis son adversaire au tapis, c'est lui qui est en retard au pointage des juges et qui est plus éprouvé. Neuvième round commence, suspense total. Tyson va-t-il conclure ou Douglas va-t-il revenir Et surprise, comme durant la première reprise, c'est Douglas, revigoré, qui donne son direct du gauche, qui accélère et qui est à nouveau le patron au centre du ring. Et Tyson qui est en retard. La tête pivotante de Tyson ne fonctionne plus. Il subit les attaques répété avec ses coups incisifs de son challenger. Douglas domine la neuvième reprise. 10 Dixième round. Douglas accentue sa pression. Douglas domine. Tyson n'a aucune solution. Et enchaînement de Douglas. Attaquant en percute du droit. Puis quatre crochets, quatre crochets. Et un ultime crochet au menton de Mike Tyson qui va au tapis. Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Mike Tyson est au tapis. Et l'arbitre comme durant la huitième reprise, fait une petite erreur et prend le temps de compter et les secondes s'égrènent. À huit, Tyson se met légèrement sur son genou et cherche avec son gant, son protégeant qui veut le remettre dans, dans sa bouche. Mais il titube, il perd l'équilibre et il s'écroule et c'est terminé. L'arbitre le déclare, Knockout. Tyson est battu. La plus grande surprise peut-être de l'histoire des poids lourds vient de se dérouler ce 11 février 1990. Mike Tyson, l'invincible, est battu par James Buster Douglas. C'est la sidération totale. Wow. Le nouveau champion du monde des poids lourds est James Buster Douglas, qui a battu avant la limite l'invincible, l'homme qui était impossible à battre, Mike Tyson. Il y a des destins fascinants et celui de Buster Douglas l'est totalement. Trois semaines avant le combat, sa maman, de qui il était très proche, est malheureusement décédée d'un cancer. Et puis, sa relation avec sa femme était tellement compliquée qu'ils ont divorcé. Son fils de 11 ans est venu à Tokyo et son fils va le rejoindre sur le ring au moment où le speaker a donc officialisé sa victoire. Il va le prendre dans ses bras et il va pointer du doigt comme cela le ciel. Le bras tendu et une, une larme coulera sur le visage de James Buster Douglas. Le lendemain du combat, à l'aéroport de Narita, je me souviens parfaitement, au moment où j'enregistrais mon vol pour rentrer en France, qui je vois arriver Le champion du monde avec son fils et John Johnson, son manager. Et il avait dans le chariot qu'il tirait, sa ceinture de champion du monde et ses valises. Et je l'ai salué comme cela, c'était assez incroyable. Je l'avais vu à la pesée, la veille du match, il était le challenger. Et puis je le retrouve donc, deux jours plus tard, le champion du monde qui va rentrer chez lui aux états unis Et Tyson, pourquoi a-t-il été battu Quelles sont les raisons de cette défaite de Mike Tyson Alors bien entendu, il y a l'adversaire qui, ce soir-là, a fait le match parfait. Le meilleur combat de sa vie, on savait qu'il avait des qualités. Mais parfois, un manque de sérieux, parfois un manque de confiance faisait qu'il n'était pas au top. On l'a vu, son poids a démontré à quel point il était affûté. Sa force mentale a été extraordinaire parce qu'aller au tapis devant Tyson, se relever ensuite dominer le round suivant, montre à quel point il a su trouver les solutions mentales. Bref, ce combat a été extraordinaire grâce à Douglas qui fait le combat de sa vie. Tyson est donc battu par un super champion ce soir-là. Mais Tyson est monté sur le ring et on le saura quelque temps après, pas dans sa meilleure forme. Il est allé au tapis, à l'entraînement, dans des séances de sparring précédemment. Et il y a Robin Givens, vous savez, cette comédienne qui monte aux états unis et qui est follement tombée amoureuse de Mike Tyson. Tyson est aussi amoureux d'elle, mais il divorce. Et il y a de gros problèmes dans ce couple-là. Et arrive maintenant Don King, le plus célèbre des promoteurs américains, vous savez, avec ses cheveux qui montent vers le ciel. Don King est devenu le promoteur de Mike Tyson. Il s'est timisé dans la relation qui existe depuis que Tyson était passé professionnel cinq ans auparavant entre Bill euh, Keaton et Jim Jacobs. Ces deux promoteurs historiques, deux associés qui ont créé la plus grande collection de boxe au monde et qui ont éduqué Mike Tyson avec Cus D'Amato comme entraîneur. C'est eux qui passaient des heures entières à visionner les plus grands combats de l'histoire, à se nourrir de ses champions. Et donc Mike Tyson a une mémoire, a une culture extraordinaire, rarissime pour un champion de boxe, peut-être la plus belle d'ailleurs de tous les champions. Et King veut à tout prix que Bill Clayton disparaisse de l'entourage de Mike Tyson. Il va réussir d'ailleurs dans cette entreprise. Et Mike Tyson est perturbé par cette tentative de Dunking qui prend de plus en plus de place dans son entourage. Un autre élément en la défaveur de Mike Tyson, c'est qu'un champion au sommet a souvent moins faim il s'habitue au succès. Il est moins sérieux dans sa préparation. Il compte tellement sur sa puissance hors norme. Il se sent tellement fort qu'il sait que même peut-être pas préparé, inconsciemment, il gagnera. Donc, il a pris ce combat à la légère. Et lorsque l'on est dans cette situation-là, on sait que ça peut basculer. Et c'est ce qui fait toute la beauté, c'est ce qui rend la boxe imprévisible. Et c'est l'une donc, des raisons, avec toutes les autres précédentes, qui font que Mike Tyson a été battu. Mais remettons en valeur la performance hors norme de James Buster Douglas qui a donc réussi le combat de sa vie ce soir-là à Tokyo. James Buster Douglas va disputer un combat le 19 octobre de la même année 90, donc quelques mois après. C'est la défense obligatoire et sur sa route, c'est Evander Holyfield. Et oui, le champion d'Atlanta, Evander Holyfield, qui a été médaillé au Jeux de Los Angeles en 84, qui a régné dans la catégorie des lourds légers, tente un pari depuis un an et demi de boxer en poids lourd. Et ce soir-là, du 19 octobre, dans ce magnifique hôtel, le Mirage à Las Vegas, Douglas est l'ombre de lui-même. Holyfield, toujours pas parfaitement préparé, mentalement prêt un physique exceptionnel en vitesse et en en dureté, va détruire en trois rounds Douglas qui n'existe pas. Douglas perd donc son titre mondial unifié des lourds à la première défense de son titre. La chose positive pour Douglas, en quelque sorte, c'est sa bourse record. Il va percevoir 24 millions de dollars. 24 millions de dollars, cette somme record restera dans les annales jusqu'au milieu des années 95, parce que jamais un boxeur n'aura touché autant d'argent que ce soir-là. Douglas... Poursuivra sa carrière, il va s'arrêter quelques saisons et puis il va revenir pour terminer dans l'anonymat à la fin des années 90, cette carrière dont on retiendra l'exploit légendaire ce 11 février 90. Quant à Tyson, plus jamais par la suite, il ne sera le même après cette première défaite subie. Quelque chose s'est définitivement cassé sur un plan mental et pourtant il est jeune. Il est né le 30 juin 1966, donc il n'a pas 24 ans quand il est battu. Mais cette défaite ne le marquera à jamais. Et puis après, il y aura une aventure euh, en dehors des rings. Ce sera l'occasion de raconter d'autres histoires sur Tyson qui poursuivra sa carrière jusqu'en 2005. Mais on aura l'occasion, bien entendu, d'en parler dans un prochain podcast.